0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als Digitalen Nomaden. Du hast es vielleicht schon gesehen und zwar habe ich heute einen ganz besonderen Gast für dich in unserem Podcast, nämlich Christoph Heuermann von staatenlos oder staatenlos.ch, wie seine Website heißt. Und Christoph ist in der Welt der digitalen Nomaden extrem bekannt. Auch so einer der, der ersten Personen, die ich damals, als ich in diese Welt eingestiegen bin, ähm, kennengelernt habe, beziehungsweise von der ich gehört habe. Und ähm, ja, Christoph gilt eben auch als Vorreiter, was die Organisation des Lebens ähm, als Digitalnomade angeht und wir selbst und viele andere Digitalnomaden lassen zum Beispiel ihre Auslandsfirma von staatenlos, also seinem Unternehmen betreuen und in dieser Folge spreche ich mit Christoph über sein aktuelles Jet-Set-Leben, wie er es selbst auch genannt hat, über extreme Reiseerfahrungen und du wirst auf jeden Fall hören, was ich damit meine später. Und auch seinen Weg zu einem Business mit Millionen umsetzen, das im Grunde wie jedes andere Business mal ganz klein angefangen hat. Deswegen freue dich auf eine ganz besondere Podcast-Folge mit einem besonderen Menschen aus der Welt der digitalen Nomaden. Viel Spaß! So, herzlich willkommen in unserem Podcast Christoph Feuermann. Ich habe dich gerade schon vorgestellt, aber mach du das gerne mal selbst. Erzähl mal den Zuhörern hier, wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, ich bin Christoph Feuermann, 33 Jahre jung. Ich bin seit fast zehn Jahren digitaler Nomade. Ich ähm, bin 200, äh, 2015 angefangen, mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko geflogen. Äh, direkt nach Abgabe meiner Bachelorarbeit damals, habe mich in dem Zug auch aus Deutschland abgemeldet und dann langsam mein äh, Business aufgebaut. Bin am bekanntesten für startenlos.ch. Das ist unsere Plattform, mit der wir Leuten helfen, sich international breiter aufzustellen, sozusagen ihre Freiheit und ihren Wohlstand zu maximieren, indem sie verschiedene Strategien anwenden, ihren Wohnsitzverlager an ihre Firma woanders gründen und ja, ganz viele andere internationale Dienstleistungen dazu.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, also ich habe mich auch noch natürlich vor dem Interview noch mal ein bisschen mit dir auseinandergesetzt, so ein paar Facts rausgesucht und dann mit Erschrecken oder Ehrfurcht festgestellt, dass du einfach nur drei Jahre älter bist als ich. Und ich dachte, bei dem, was, wir gleich, was du gleich noch erzählen kannst, was du schon so alles gemacht hast und erreicht hast, Krass, so, dass du das mit 33 schon geschafft hast. Ich, ich habe mir irgendwie nie darüber Gedanken gemacht, aber ich dachte, okay, zehn Jahre älter als ich, wird der locker sein, so, wenn er das schon alles aufgebaut hat. Deswegen unfassbar. Und erzähl doch äh, gerne mal auch darüber, also du hast schon so grundlegend gesagt, was startlos ist und was du aufgebaut hast, aber kannst du das vielleicht mal ein bisschen konkreter, ich weiß, es sind sehr viele Sachen, aber so ein bisschen konkreter fassen, was genau ihr da jetzt für Dienstleistungen anbietet, also inwiefern kann ich mich jetzt irgendwie äh, finanziell besser aufstellen als Selbstständiger, also was bietet ihr da sozusagen an? Oder wie verdienen sie auch grundsätzlich dein Geld? Du darfst auch gerne... Das Kernstück war schon immer die Beratung.
1: Mhm. Ne? Das heißt, wir beraten Leute, sowohl persönlich als auch rein per Sprachnachrichten und auch unser Team, wie sie sich, sag ich mal, international optimieren in wirklich fast allen Lebensbereichen. Ja, das geht von so Standardthemen, wie spare ich Steuern auf privater oder auf Firmenebene äh, bis hin zu, ähm, wo öffentlich ein Bankkonto, wie kann ich, ich eine zweite Staatsbürgerschaft erlangen, wo bin ich kranken oder anders versichert. Ähm, wo stelle ich auf der Welt meine Mitarbeiter an, bis zu banaleren Themen wie, wenn ich heiraten möchte, wo geht das vielleicht auch außerhalb von Deutschland, äh, wo kann ich meine Kinder zur Welt bringen und äh, lauter solche Themen. Also praktisch alles, was man irgendwie in anderen Ländern machen kann als in seinem Heimatland, da sind wir der richtige Ansprechpartner für. Ja. Und ähm, das geht, wie gesagt, initial durch die Beratung, aber wir haben andererseits natürlich auch eine Menge an Content auf unserem Blog, äh, auf YouTube, äh, auf vielen anderen Kanälen sodass also, viele Leute natürlich auch da schon sag ich mal kostenlos sehr gut vorbereitet sind und dann oft einfach gewisse Dienstleistungen zur Umsetzung bei uns in Anspruch nehmen. Zum Beispiel die Firmengründung. Wir gründen sehr viele Firmen in Amerika, LLC in den USA zum Beispiel. Wir gründen in ein paar anderen Jurisdiktionen und wir haben halt Partnernetzwerk. Das heißt, wir sind selber ja. keine Steuerberater. Ich sage immer gerne, wir sind sozusagen das Family Office für Arme. ja Also wir machen genau das, was ein Family Office für einen reichen Konzern oder eine reiche Familie macht. Wir machen halt das Family Offices für, sag ich mal, kleinere Unternehmer und Selbstständige, die sich kein eigenes leisten können, aber die Dienstleistungen sind die gleichen und wir sind eben auch kein Steuerberater im eigentlichen Sinne, weil das halt erstens ein deutlich holistischerer Ansatz ist, das heißt, wir haben viel, viel mehr Wissen auch über andere Kernaspekte. Und zweitens eben auch über die ganze Welt. Ja, Das heißt, wir fokussieren uns nicht auf ein Land und versuchen das irgendwie zu verkaufen, zu vertreiben, yeah. sondern sind da eher neutral aufgestellt, sehen sozusagen die ganze Welt und versuchen halt die individuell beste Lösung für jeden Kunden zu finden. Ja,
0: ja. und ich als äh, auch Kunde weiß weiß das auf jeden Fall, dass das äh, definitiv zutreffend ist. Also die LSE es wir bei euch betreuen. Die Beratung habe ich auch schon mal gebucht. Deswegen ähm, interessiert mich persönlich auch und ich schätze mal auch die Zuhörer, wie ist es denn dazu gekommen? Also viele, also all das Wissen, das im Grunde irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es noch Menschen auf der Welt gibt, die das so umfangreiche Wissen haben wie ihr oder wie du jetzt. Und trotzdem wirst du nicht immer an diesem Punkt gestanden haben. Also ich weiß halt auch, dein Leben, also dein Erwachsenenleben nach der Schule hat relativ normal angefangen mit einem Studium. Vielleicht kannst du mal ausgehend davon so ein bisschen erzählen, ob gerne da mal ein bisschen ausholen, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich diesen ganzen Themen gewidmet hast, die ja nicht normal, also die nicht jeder normal einfach so abdeckt oder sich damit befasst.
1: Ja, ich war natürlich schon ein bisschen prädestiniert dafür. Ich habe mich, sag ich mal, gern mit diesen bürokratischen Themen auseinandergesetzt. Einfach dadurch bedingt, dass ich Politik und Verwaltungswissenschaften studiert habe. Das war erst die zweite Wahl. Erst wollte ich immer Jura studieren. Habe ich dann aber nicht gemacht und äh, bin dann auch durch das Studium, sage ich mal, auf den falschen Weg geraten. Habe so ein bisschen die falschen Bücher oder die richtigen Bücher, wie man es nimmt, in die Hand bekommen. Ähm, habe im Studium sehr stark so libertäre, anarchokapitalistische Werke gelesen, äh, war auch im deutschen, deutschen Bereich, deutsch-schweizer Bereich recht aktiv in verschiedenen Hochschulgruppen und Initiativen, habe da viele Leute kennengelernt und habe mal bei einer Konferenz, ich glaube sogar in den USA, ähm, einen Perpetual Terminal getroffen, ja, also quasi das Lebensmodell, was ich jetzt führe und auch in Deutschland bekannt gemacht habe, ähm, habe ich einfach mal jemanden getroffen, der das gelebt hat und ich dachte, ja cool, das will ich auch. Der ist irgendwie um die Welt gejettet, hat, hat viele Länder besucht und konnte irgendwie remote davon leben. Dann habe ich halt irgendwie nach einer Lösung gesucht, weil für mich, der Verwaltungswissenschaften studiert habe, war nach wenigen Semestern halt klar, als Libertärer, ja, nee, ich möchte nicht für den Staat arbeiten, danke. Da habe ich irgendwas gebraucht, was ich selbstständig machen kann und da hat sich das für mich irgendwie ergeben. Ja, es gibt irgendwie Leute, die den Bedarf danach haben, aber es gibt praktisch keine Inhalte im deutschsprachigen Bereich dieses Thema ist schon seit Jahren relativ prominent im Englischsprachigen Bereich. Da gab es schon als ich angefangen habe einige recht bekannte Blogs, aber im Deutschsprachigen Bereich fast nichts. Und nur sehr speziell oder sage ich mal sehr individuell auf einige Länder bezogen. Und da dachte ich, das ist vielleicht eine ganz gute Nische, wo du dich weiterbilden kannst und das ganze dann anbieten kannst. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, als ich angefangen habe, 2015, hat meine Beratung noch 50 Euro gekostet ähm, und äh, umfasste mehrere Stunden Aufwand, um so schriftliche Analysen zu schreiben. Und das hat sich dann halt langsam entwickelt und erhöht. Ähm, also ich habe natürlich mit einer Expertise angefangen, die deutlich, deutlich geringer war als heute, aber die natürlich schon groß genug war, um, sag ich mal, Leuten zu helfen in gewissen Bereichen. Und äh, ja. wenn du das dann hauptberuflich machst, dann... Lernst du natürlich automatisch dazu, äh, liest sehr viel. Das war schon immer mein Vorteil, hohe Datenmengen äh, gut zu verarbeiten und auch wiedergeben zu können. Und lernst natürlich auch die richtigen Leute kennen. Und nach und nach äh, erschließt du dir dann eben das ganze Wissen alleine. Ja,
0: ja also tatsächlich alles komplett wirklich mit äh, Büchern in Eigenstudium. Das äh also die ganze Palette angeeignet durch kontinuierliche Bitte, Weiterbildung. Richtig, ja, es so gibt sagen.
1: einige Werke, also schon so, vieles dieser Informationen sind öffentlich verfügbar, man muss halt nur wissen, wo man sucht. Man muss nee. das natürlich dann auch, äh, sag ich mal, äh, lernen und äh, vor allem ähm, auf, aufrufen können, ja. Also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was ähm, auf Seite 20 des Doppelbestimmungsabkommen von Deutschland zu USA steht, aber ich weiß halt, wo ich es finden kann, ja. Und viele ja. dieser Sachen kann ich mir natürlich auch merken, muss ähm, musst die auch regelmäßig up-to-date halten. Das gehört dann auch mal dazu, irgendwie ein Tausend-Seiten-Buch äh, auswendig zu lernen, sozusagen.
0: Ja, ja also hast du quasi auch, ich, ich habe ähm, gelesen, dass du dein Studium auch abgeschlossen hast, aber quasi ähm, ohne es zu nutzen. Und dann hast du dich währenddessen irgendwie schon darauf vorbereitet, auszuwandern oder danach? Oder wie lief das konkret ab? Also, wie, ja, die Genau-Story ist ein bisschen wirklich...
1: komplizierter. Ähm, kann ich vielleicht <lacht> okay. erzählen, das wissen viele auch ja. nicht. Also, ich war damals, 2015, im Februar habe ich mich abgemeldet und bin nach Mexiko geflogen. Der Plan war, das mal auszuprobieren mit dem Blog. Ja, ich hatte nämlich nur noch irgendwie 3000 Euro auf dem Konto. Also jetzt, ich muss jetzt irgendwie damit Geld verdienen oder mir irgendwie eine andere Tätigkeit suchen. Ich habe damals schon so ein bisschen gefreelanced. Ich war so Texter, habe so Produktbeschreibungen für Amazon-Produkte geschrieben und so. Gar nicht mal so Richtig. schlecht verdient, irgendwie 15 Euro die Stunde. <lacht> Okay. Ähm, ich fand das eigentlich ganz effizient. Du hast irgendwie dann 15 Euro die Stunde damit gemacht. Das war für mich damals schon recht viel Geld. Damit konnte ich mir mein Leben finanzieren. Ich habe ja so die ersten drei Jahre bis 2018 eigentlich immer nur in Hostels gelebt. Äh, relativ günstig. Von was weiß ich, 1000 Euro im Monat gelebt. Bin trotzdem schon viel gereist. Ähm, für mich war es dann aber so, nach diesen sechs Monaten, der Blog war an sich erfolgreich. Das haben schon einige Leute gelesen ich bin jetzt nicht über Nacht Millionär geworden, wie ich mir das in meinen Queen beim vorgestellt habe. Ich erinnere mich an meinen ersten Buchlaunch, die Staatenlos Mentalität. Das ist immer noch verfügbar bei uns als äh, kostenloses Produkt. Und Das habe ich damals geschrieben. Ich war drei Wochen in Kuba ohne Internet. Da habe ich das sozusagen ein bisschen äh, geschrieben. Ähm, habe es dann verkauft und ich dachte, über Nacht verdiene ich jetzt viel Geld. Aber es haben irgendwie nur 20 Leute gekauft, 200 Euro immerhin. Und dann dachte ich, das machst du jetzt kostenlos, dass du Leute eben so ein bisschen äh, auf deinen Blog kriegst äh, als Geschenk. Und äh, das hat dann noch ganz gut geklappt. Aber es war nie so der große Durchbruch da. Ja. Also ich hatte irgendwie einen Tausend, im Monat zu leben ähm, und stand dann vor der Entscheidung, mache ich das jetzt irgendwie weiter, hauptberuflich, als ich dann im Sommer nach Deutschland zurückgekehrt bin. Oder äh, suche ich mir noch mal irgendwie so eine Alternative. Was ich dann gemacht habe, ist Folgendes. Ähm, ich habe dann noch ein Masterstudium angefangen. Wohlwissend ja. in Malta. Ja, Also ich bin nach Malta oh. gegangen als Steueroase, ähm, weil es da auch einen Studiengang gab, den ich ganz interessant fand. Jetzt nicht mehr so Richtung Staatswissenschaften, sondern der Titel war äh, Innovation und Unternehmertum. Ja, und dachte, schaue ich dir mal an. mal, ähm, in der Praxis war es aber was ganz anderes, als was ich mir vorgestellt habe. Es war extrem verschult mit Hausaufgaben, Anwesenheitspflichten und so weiter. Ähm, was mich letztlich dazu bewegt hat, nach wenigen Monaten vor Weihnachten das Ganze abzubrechen. Ja, ähm, einfach auch deshalb, weil ich durch das Studium dann kaum noch dazu gekommen bin, staatenlos richtig zu betreuen. Äh, und mhm. dann war für mich so ein bisschen die Entscheidung gegeben, was machst du jetzt? Und ich habe mich dann eben äh, für staatenlos entschieden, habe das dann Vollzeit gemacht, bin dann auch nicht so viel gereist, äh, sondern mal mehrere Monate an einem Ort geblieben. Und, oder mehrere Wochen zumindest und äh, habe mein erstes Buch geschrieben, also richtiges Buch das Bankenlexikon, was mir dann eben auch recht viel Autorität in diesem Bereich gegeben hat, sich von Anfang an ganz gut verkauft hat. Und eigentlich seit dem Zeitpunkt, wo ich dann Malta verlassen habe, das war so im März 2016, bin ich eigentlich richtiger Perpetual Traveler und seitdem auch nie wieder richtig irgendwo ansässig gewesen. Mehr.
0: Das das war im Jahr 2018 oder, oder wann? Nee, war 16, das schon 2016. 2016. Das ist auch schon hm? fast ja. acht Jahre, her, ja. Ja, ja, okay, krass. Und jetzt hast du, ähm, also interessante Geschichte, dass du auch so angefangen hast. Ich selbst habe auch als Texter tatsächlich angefangen, weil ich habe ähm, Lehramt studiert, auch. Ich wäre auch in den Staat gegangen, was mir am Ende vor allem auch sehr widerstrebt hat, als ich so, ich war im Referendariat und da schon richtig im System drin mit Dienst und so weiter, habe es auch nach irgendwie zwei Wochen äh, gekündigt, was falls richtig meinen Werten komplett äh, widersprochen hat. So deswegen, ähm, dann habe ich auch als Texter eben angefangen, weil das auch so meine erste Anlaufstelle war. Und jetzt hast du vorhin mal kurz gesagt, so der Durchbruch kam damit noch nicht. Würdest du denn sagen, es gab irgendeine Sache oder ein Produkt, war das dieses Bankenlexikon oder womit, was würdest du als Durchbruch bezeichnen, wodurch du halt eben auch so bekannt geworden bist? Also es
1: war dann schon die Beratung, vor allem die persönliche Beratung, das hat mich am Anfang ein bisschen, bisschen gestreut. ich war, war eigentlich natürlich noch ein anderer Mensch, ich konnte es mir gar nicht so wirklich vorstellen, mit fremden Leuten am Telefon zu reden, Und deshalb habe ich am Anfang eben so schriftliche Analysen gemacht, aber halt gemerkt, mhm. dass das sehr viel Aufwand ist, habe ich sicherlich vier, fünf Stunden reingesessen, da irgendwie 50 Euro verdient, dann irgendwann waren es 100, dann waren es 200 Euro. Das war halt immer noch relativ viel Arbeit und ich als äh, naturgemäß fauler Mensch äh, denke mir natürlich, wie kannst du das irgendwie effizienter machen? Und ähm, bin dann dazu übergegangen, ab ich glaube September, Oktober 2015 telefonische Beratungen anzubieten ähm, und da sind dann halt einfach nach und nach die Preise gestiegen. Am Anfang waren es irgendwie 100 Euro, ähm, aber dann waren es recht schnell schon irgendwie 250 und 500 Euro und ab dem Zeitpunkt, äh, wo es dann eben auch gebucht wurde, mehrmals die Woche hat man natürlich relativ gutes Geld gewohnt. Ein Durchbruch, an den ich mich noch gut erinnere, ist der Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, Seminare zu geben. Ich kam dann irgendwann auf die Idee, ja warum machst du so viele Beratungen? Vielleicht ähm, machst du einfach mal ein Seminar im deutschsprachigen Bereich und schaust, wer kommt. Und das war auch ein voller Erfolg, waren irgendwie gleich beim Ersten. Das war damals in Wien, in Österreich 25 Leute da. Habe irgendwie einen Tausender genommen, auf einmal hatte ich 25.000 Euro auf dem Konto sozusagen. Ähm, war ja. ein anstrengendes Wochenende, 20 Stunden, die ich quasi meine Seminarteilnehmer abern musste, aber sehr erfolgreich. Und dann kamen nach wenigen Monaten die nächsten Seminare und zunehmend eben auch eine aktive Community die das Ganze weiterempfohlen hat. Ja, also das war auch eines der, der Kernmomente, sage ich mal, diese Seminare, ja. die ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr gegeben habe, einfach weil es jetzt Videokurse und Ähnliches gibt. Aber am Anfang war das sehr wichtig, in meinen Augen. Ne?
0: Ja. ja, interessant, dass es genau äh, darüber lief, dass du halt viele Menschen auf einen Schlag sozusagen erreichen konntest. Und gleichzeitig hast du jetzt auch gesagt, also die, die einige Zuhörer werden jetzt zu denken, was, der hat die Preise von 50 auf 1000 erhöht und, und jetzt noch mehr so wieso zahlen das Leute? Und ich weiß es sehr wohl, warum das Leute zahlen. Deswegen habe ich auch bei dir halt gezahlt, einfach für Informationen. Ähm, aber erklär vielleicht mal dieses Prinzip, warum sollte man, ähm, also warum hilfst, <lacht> hilfst du Leuten, mehr Geld reinzuholen sozusagen, als sie da ausgeben?
1: Für einen Regelfall ist es ein Vielfaches der, der Beratung, was sich selbst, sag ich mal, durchschnittliche Verdiener einsparen, ja. Wenn du jetzt was ich mittelständisches Unternehmen bist, was ein paar Millionen verdient, dann ist das klar. Aber selbst der, was das ich typische Selbstständige, der 3.000, 4000 Euro im Monat macht, kann vielleicht mal mit den richtigen Strategien nicht nur seine Steuern komplett sparen, sondern natürlich auch sein vielleicht mal Leben stark aufwerten, indem er deutlich mehr Zeit hat, keine Bürokratie, Buchhaltung und ähnliches mehr und eben ja. viele andere vielleicht mal Optimierungen. In anderen Bereichen, ob es die Krankenversicherung ist oder auch, sag ich mal, das eigene Reiseleben, in dem man in die richtigen Länder geht. Und da ist eben sehr viel machbar und da hat sich eigentlich die Beratung für jeden innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen eingespart. Ja. Und ja. für mich selbst war das natürlich einfach eine Sache der, der Zeit. Ich habe teilweise am Anfang 20 Beratungen die Woche gemacht wurde mir dann natürlich irgendwann auch zu viel und äh, konnte ich mich nicht wirklich auf die Weiterentwicklung des Blogs kümmern. Ich war lange Zeit alleine, ähm, habe erst vor zwei, drei Jahren angefangen, langsam Leute ins Team zu holen. Aber eigentlich so äh, die Pandemie, der Auslöser, dass es mir irgendwann zu viel wurde. Erst hat mein kleiner Bruder ähm, bei mir angefangen. Ähm, hat, äh, wir sind damals viel gereist. hat, sage ich mal, im Zimmer, als ich so meine Beratung gemacht habe, immer viel aufgeschnappt. Dann habe ich ihn irgendwann ins Team geholt. Er macht jetzt sehr viel bei den LLCs und auch Beratungen. Und nach und nach habe ich mir halt weitere Leute geholt. Jetzt stehe ich schon bei fast zehn Vollzeitangestellten äh, und äh, habe gelernt, Dinge aufzugeben, äh, abzugeben und einfach nur noch sag ich mal koordinierend tätig zu sein und mich auf das konzentrieren, was halt wichtig ist. Ne? Also das äh, Projekt fortentwickeln, neue Angebote zu schaffen, Inhalte zu kreieren, auf die nur ich praktisch Zugang habe, weil ich das Wissen dafür ja. habe,
0: ja, Wahnsinn. Und das halt innerhalb weniger Jahre, das muss man ja auch dazu sagen. Also die Millionen Umsätze, die ihr jetzt äh, zweifellos haben werdet, so, die sind einfach in wenigen Jahren entstanden und eine lange Zeit in einem Jahr entstanden. das nach und nach
1: entstanden, einfach weil sich das ja. natürlich auch sehr stark ausdifferenziert hat. Ja, es ist dann logischerweise von dieser reinen Beratung in Richtung Firmengründung gegangen, dass wir gewisse Sachen nicht nur outsourcen, ähm, sondern auch selber umsetzen, wie eben diese LLCs in den USA. Äh, und andererseits natürlich auch viele andere, sag ich mal, Branchen bedienen, zum Beispiel sehr erfolgreich ist unsere Kooperation mit einem deutschen Versicherungsmakler. Da sind wir jetzt innerhalb von zwei Jahren zum eigentlich erfolgreichsten, wachstumsstärksten Versicherungsmakler in Europa geworden. Rein in Bezug auf internationale Krankenversicherungen oder eben die verschiedenen Investmentprojekte, die wir eben auch auf unserem Blog haben, wo ich oft selber eben investiert bin und wo ich dann teilweise eben auch anderen Leuten die Möglichkeit gebe, einzusteigen. Und um, auch das sind natürlich recht spannende äh, Möglichkeiten. Dann.
0: Genau, da wollte ich jetzt äh, mal weitergehen, weil ich habe halt auch ein, ich habe viel über dich gelesen auch schon vorher. Also ich bin, glaube ich, 2019 irgendwie das erste Mal im Podcast auf dich gestoßen und habe dann irgendwie auch Sachen gehört wie Investments in Walnussplantage in Georgien oder ähm, ich weiß nicht Rinderzucht in Argentinien. Wie kam es? Also wie? Hast du dir das, also wie bist du darauf gekommen, einfach weil du in den Länder gereist bist, bist und dann die Möglichkeit gesehen hast oder wie kam es zu solchen Investments?
1: Ich bin natürlich bedingt durch meine Reisen recht gut vernetzt und auch bedingt durch sage ich mal, meine Arbeit kenne ich viele Leute, die in anderen Ländern leben. Ob es jetzt Kooperationspartner sind oder eben auch Leute, die dorthin ausgewandert sind. Und auch aus meinem Freundeskreis hat natürlich vielen Leuten geholfen, dann in gewisse Länder zu gehen, die steuerlich optimiert sind. Einer meiner guten Freunde, indem ich die Walnussplantage habe, habe ich erst nach Malta gebracht, da war er nicht so happy, dann ist er nach Georgien gegangen und ähm, hat einfach mich mal, mal gefragt, ob ich Lust hätte, in Agrarkultur vor Ort zu investieren. Wir hatten erst an Blaubeerplantagen gedacht, ähm, ist dann aber doch irgendwie Walnuss geworden und äh, schon 2018, 2017, 2018 haben wir das Projekt angefangen mit lokalen Shareholdern, die er kennengelernt hat und es ist mittlerweile eben auch die größte Walnussplantage Georgiens geworden. Äh, deutlich größer, als wir das damals auch sag ich mal gedacht hatten. Auch deshalb, weil natürlich mein, aber auch sein Projekt, der SO-Trader, vor allem krypto trader ähm, sehr erfolgreich gewesen sind. Und da stand es natürlich eine deutlich größere Kapitalsumme zur Verfügung, um das eigentlich noch ordentlich rein zu investieren. Und das ist für mich irgendwie mein Investmentansatz die letzten Jahre gewesen, dass ich eben sehr stark in, in Private Equity investiert bin. Das heißt in Firmenbeteiligungen ähm, die aber jetzt nicht irgendwo börslich gelistet sind. Um, das ist für mich ein ganz guter Ansatz. Das Geld ist sozusagen weg. Du investierst es, das Geld ist weg. Du musst erstmal ein paar Jahre warten, bis das äh, Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, aber dann hast du einen relativ guten stetigen Cashflow. Ja, Und das ist eigentlich 95% Prozent meines Vermögens, das sind solche Unternehmenswerte geparkt. Wo ich teilweise immer noch auf Auszahlung warte, also das ist kein Geheimnis, diese Walnussplantage äh, habe ich noch keinen äh, Penny gesehen, ähm, aber in zwei, drei Jahren, wenn die Ausschüttungen dann kommen, weil wir haben jetzt alles extrem reinvestiert, werden die halt umso höher sein. Ähm, und äh, das führt dann noch in andere spannende Bereiche, zum Beispiel im Bergwerk, im Schwarzwald, äh, was weiß ich, Weinplantage in Argentinien, mach so Airbnb, Kurzzeitvermietung und das macht teilweise schon einen recht netten Cashflow. Ähm, aus dem du, sag ich mal, schon leben kannst, auf den du auch zurückfallen kannst, auf den du dich verlassen kannst. Und dann kannst du natürlich auch, sag ich mal, deine anderen Investments ein bisschen riskanter machen. Das ist der Grund, warum ich teilweise auch recht stark im Kryptobereich investiert bin, ja. Auch schon seit Ewigkeiten, das hat, kann man vielleicht noch dazu sagen, zu meiner Lebensgeschichte, die wir ein bisschen ausgerollt haben, natürlich auch immer einige Dinge ermöglicht. Ja, ich kenne äh, Bitcoin seit 2011 und war schon immer sehr stark in Kryptobereich Kryptobereich investiert und vernetzt und ähm, konnte mir da natürlich auch einiges mit aufbauen. Bin da auch sehr sag ich mal, bekannt als Berater natürlich für viele Trader und Unternehmen und so weiter. Ja.
0: Und ähm, würdest du sagen, also wenn ich zurückdenke, ich weiß noch, als ich irgendwie vor vier Jahren in dem Punkt stand und ähm, die, die deutschen Unsicherheiten zum gewissen Teil auch hatte, also ich hatte schon weniger Angst als andere vor dem, was in der Zukunft wartet und ähm, so, was ist mit der Rente und sowas, die ganzen Fragen, auf die wir ja alle irgendwie konditioniert werden, wie macht man das denn später? Inzwischen habe ich eher den Eindruck, dass ich halt dadurch, dass ich so einen Lebensstil habe, wo ich auch reise, halt viel mehr oder mich um Dinge kümmern muss, die ein so normaler Angestellter in Deutschland irgendwie gar nicht hat, beziehungsweise ähm, dann durch einen ganz anderen Weitblick auf die Welt habe, auf die verschiedenen Ressourcen gemäß der Flaggentheorie auch. Ähm, vielleicht kannst du die gleich auch nochmal kurz erklären. So würdest du auch eher sagen, dass es dazu beiträgt, als digitaler Nomade, wenn man nicht komplett. Blind durch die Welt läuft, eher, dass man einen weiteren Horizont bekommt, auch für Altersvorsorgeprojekte, also für Investment zum Beispiel?
1: Ja, definitiv. Also, man ist einfach ganz anders als der typische Angestellte. Ich war persönlich nie angestellt, ich kann das gar nicht groß vergleichen. Aber es ist, denke ich, schon so, dass du einfach erstmal dich so ein bisschen auch heilst, sage ich immer. Ja, so länger du draußen bist, desto neutraleren Blick bekommst du auf die, sage ich mal, guten und schlechten Sachen in deinem Heimatland. Und äh, je mehr du mit offenen Augen durch die Welt gehst, siehst du natürlich auch, was was gut läuft und was schlecht läuft ähm, in verschiedenen Ländern und auch dann in verschiedenen Investments. Also ich schaue mir immer Sachen an, das meiste ist, ist äh, Bullshit, was ich so sehe, aber teilweise kriege ich natürlich auch ganz gute Sachen vorgeschlagen und von mir ja. mich da näher, näher drüber. Und ja. ähm, da, sag ich mal, ist auch einfach dieser strategische Ansatz, diese Flaggentheorie eben sehr wichtig, äh, weil du damit eben auch das Ganze sozusagen als Schablone an viele Sachen anlegen um zu schauen, ja, ähm, was ist denn ist das eigentlich für ein Investment, wie ist das strukturiert, ähm, wer betreibt das äh, und kannst damit einfach äh, tiefer recherchieren, um zu sehen, ob das Hand äh, und Fuß hat, ja.
0: ja. Kannst du ja. den Begriff Flaggentheorie, ich meine, ähm, ich, ich kenne ihn auch, aber trotzdem äh, kannst du ihn wahrscheinlich wesentlich besser erklären für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Kannst du dem mal kurz äh, erzählen? So?
1: Na, naja, es ist im Grundsatz einfach eben das, sag ich mal, die Strategie,
0: ähm, die wir anwenden, um Dinge zu
1: internationalisieren, ja, unsere eigenen Lebensangelegenheiten in andere Länder outsourcen. Ähm, die Hauptflaggen, sage ich mal, jetzt theoretisch gesehen, ist der Wohnsitz. Wir ja, unser Wohnsitz ist in einem möglichst steuerfreien Land. Der Firmensitz ist, kann im gleichen Land sein, aber meistens in einem anderen Land, der auch körperschaftsteuerfrei ist. Und dann haben wir den Spielplatz. Der Spielplatz ist nicht unbedingt unser Wohnsitz, das Land, wo wir uns aufhalten, wo wir gerne unsere Zeit verbringen, unsere Hobbys ausüben. Und das kann auch der Wohnsitz sein, ist aber meistens eben ein drittes Land. Ja, und das ist auch bei den meisten Perpetual Traveler so. Auch Perpetual Traveler ist eben, sag ich mal, ein Sonderbegriff, der, sag ich mal, diese. Anwendung der, der Flying theorie mit einschließt. Perpetual Traveler ist halt jemand oder auch Staatenloser, so wie ich das sage, der halt dauerhaft um die Welt reist, äh, außerhalb des Systems. Ja, dieses dauerhaft um die Welt reisen kann man ja auf die Spitze treiben, wie ich das auch mache. Äh, ich war ja in allen Ländern der Welt mit dabei, da hatte ich gar nicht erwähnt. Und ähm, Hätte ich noch bin gefragt. nur <lacht> wenige Tage an einem Ort. Ähm, aber man ist schon Perpetual Traveler, wenn man, was weiß ich, zwei, drei Standorte auf der Welt hat. Also überspitzt gesagt, mit sechs Monaten Mallorca und sechs Monaten Deutschland kann man theoretisch die gleichen Vorteile in Anspruch nehmen. Also man vermeidet quasi ins System zu kommen. Ich sage auch immer, man wandert aus, ohne neu einzuwandern. Also man bleibt außerhalb des Systems, hat keinen Steuerwohnsitz aber eigentlich im eigentlichen Sinne, sondern maximal irgendwelche Wohnsitze zur was weiß ich, Verifizierung von Bankkonten. Das ist sozusagen das Bependent Traveling, und wie gesagt, das kann man dann mit der Flying Theorie ausweiten in ganz viele verschiedene Bereiche. Wichtiger war zum Beispiel noch Thema Bankkonten. Wo habe ich meine Bankkonten? Oder was für einen Pass besitze ich? Jetzt, jetzt wie als Deutsche mit gutem Reisepass, ist jetzt nicht so entscheidend. Aber wenn man jemand, was weiß ich, aus Afghanistan kommt oder so, dann ist seine, sag ich mal, erster Schritt, eher einen neuen Pass zu besorgen, mit der er international flexibel reisen kann. Ja. Also das muss man immer auch relativ sehen zur eigenen Situation. Ähm, wir als Deutsche, die in Deutschland leben, wollen vor allem unseren Wohnsitz wechseln oder vielleicht steuerliche und in anderen Bereichen besser dazustehen. Aber für andere Staatsbürgerschaften ist das vielleicht anders. Ja,
0: ja. ich, ich glaube, ein, einer der Leitsprüche ist dabei auch, geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst. Und das auf jede einzelne Komponente bezogen, ne? gemäß der Genau, das dann. der
1: Slogan, der da am bekanntesten ist. Go where you treated best. Geht dort hin, wo du am besten behandelt wirst. Und das ist, wie du es schon sagst, auf jede einzelne Komponente bezogen. Ja, Das heißt zum Beispiel bei mir, ich habe verschiedene Wohnsitze, aber ich habe keinen wirklichen Steuerwohnsitz. Ja, ich habe Aufenthaltsgenehmigungen, aber zum Beispiel in Panama, in Paraguay, in Dubai und in, in Georgien, die mir halt gewisse Vorteile bringen, wie was? Weiß ich, eine Bankkonto vor Ort. Oder ich habe vier verschiedene Führerscheine, was auch ganz praktisch ist. Ähm, aber ich habe dort nicht meine Firma. Meine Firma ist in den USA, weil ich dort am sag ich mal anerkanntesten steuerfrei arbeiten kann. Mein Bankkonto wiederum ist in Europa, damit mich meine Kunden dort am simpelsten bezahlen können. Ja, Meine Versicherung ist in Frankreich, weil das in meinen Augen die beste internationale Krankenversicherung ist. Ich selbst bin jetzt aber gerade auf dem Boot in der Antarktis, äh, weil ich hier halt gerne meine Zeit ja? <lacht> So Und das kannst du natürlich noch in viele weitere Länder ähm, machen. Ja, also mein Team sitzt auch in zehn verschiedenen Ländern auf der Welt, die arbeiten alle remote. ja, Also es ist, sage ich mal, in meinem Leben spielen sicherlich 30 Länder eine Rolle. Und irgendwann wird das natürlich um etwas viel. Also ich würde niemandem raten, das zu weit auszuzweigen. Ich bin selbst jetzt schon dabei, meine Investments eher, sage ich mal, in den Ländern zu verstärken, wo ich schon aktiv bin und nicht zu viele neue Länder in die Gleichung einzuholen. Vor allem, wenn man dann auch noch äh, dorthin reisen muss, ja.
0: Wow, ich würde sagen, ähm, das, das war ein gut, guter Einblick, was, was so möglich ist, was glaube ich für, für viele noch gar nicht greifbar ist, die dass diese Schritte noch nicht gemacht haben, die sich noch nicht mit den Inhalten auseinandergesetzt haben. Deswegen danke auf jeden Fall dafür. Und jetzt hast du schon einen, einen Fact gesagt, der mich, ähm, also der mich am meisten hat aufschrecken lassen, also wo, wo dein Alter mich am meisten schockiert hat einfach, dass du schon einfach schon alle Länder der Welt bereist hast, so mit deinem Alter. Wie kam es dazu? War das irgendwie das große Ziel von Anfang an, alle Länder der Welt zu bereisen? Kam es danach irgendwann? Oder wie kam das zustande? Weil das ich, ich kenne keinen, der das äh, gemacht hat. Ja,
1: da habe ich schon vor, sag ich mal, in Studienzeiten mal Witze drüber gemacht. Ja, wenn ich irgendwie 35 bin, möchte ich alle Länder der Welt besucht haben. Und äh, das habe ich mir dann irgendwann tatsächlich zum Ziel gesetzt, weil ich so ähm, irgendwann mal gesehen habe, ja, du hast ja schon fast 100 Länder man musste einfach nur noch das Doppelte schaffen und da habe ich mich ein bisschen angefangen, mich systematischer damit zu beschäftigen. Es gibt aber eine kleine, aber feine Community aus, sag ich mal, Extremreisenden, sogar Clubs, wo man nur reinkommt, wenn man alle Länder der Welt besucht hat, die dann teilweise noch deutlich krassere Gebiete besuchen, das ist dann sozusagen das, was dann abkommt, wo ich jetzt aktuell auch dran bin. Und ähm, ja, habe das dann so ab 2018 recht systematisch gemacht. Dann kam natürlich die Pandemie. Ich konnte ein Jahr, bin ich zwar gereist, trotzdem ohne Lockdown bin ich schön gereist, habe hab viele Dinge erlebt, aber man musste das hier ein bisschen zurückstellen. Ich dachte vorher sogar, ich könnte es mit 30 schaffen, war dann aber ganz glücklich, ein bisschen mehr Zeit zu haben und einfach auch längere Zeit in verschiedenen Ländern zu verbringen. Es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich von Land zu Land hopse. Also ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie von Flughafen zu Flughafen springt und nur einen Tag dort ist. Ich würde sagen, ich habe schon recht intensive Erfahrungen in fast allen Ländern erlebt. Ja, was ich so kleine Karibikstaaten? Wenn du da einen Tag da bist, dann hast du die ganze Insel mit dem Mietwagen erkundet. Da brauchst du gar nicht viel länger zu sein. In anderen Ländern wiederum, was weiß ich, in Russland, Brasilien, ähm, anderen großen Flächenländern, in Australien, brauchst du natürlich einfach mehrere Monate. Und das habe ich teilweise gemacht. Teilweise steht das natürlich noch vor mir. Äh, weil letztlich ich bin noch jung und das heißt ja nicht, dass das Reisen endet, äh, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Ähm, das habe ich letztes Jahr im April erreicht. Äh, Turkmenistan war mein letztes Land. Äh, 193 von 193. Und seitdem bin ich ja trotzdem weiter unterwegs. Und besuche einfach gewisse Regionen erneut oder Regionen, wo ich noch nicht fahre. Und bin jetzt aktuell auf der, sag ich mal, dabei, verschiedene Territorien, vor allem Inselstaaten, abzureisen. Die noch so ein bisschen auf meiner Liste stehen, ja.
0: Wie hast du das geschafft, in alle Länder einzureisen? Oder beziehungsweise welche Herausforderungen gab es da vielleicht auch so? Also weil nicht, nicht jedes Land ist ja einfach jetzt auch allein ein Visum zu bekommen. So gab es ja. da irgendwelche... Ähm verrückten Umwege, die du machen musstest, um da überhaupt reinzukommen. Ich weiß nicht, in Nord Nordkorea warst du da auch? Oder?
1: Ja, ich war in Nordkorea schon 2018. Das ist eine Reise, an die ich mich gut erinnere. Da war ich fast zwei Wochen. Ähm, also es gibt natürlich immer, sag ich mal, gewisse Sachen. Nordkorea ist zum Beispiel kein Internet. Ja, da musste ich dann mhm. eben auch äh, zwei Wochen ohne Internet leben und ein bisschen das irgendwie versuchen, äh, trotzdem darzustellen. Äh, damals hatte ich noch keine Mitarbeiter, es war ein bisschen schwierig. Es war dann einfach die Entscheidung, ich, zwei Wochen machst du jetzt praktisch gar nichts. Und lebst mit den Konsequenzen, was bei mir geht, aber natürlich nicht sonderlich optimal war. Ja. Und ähm, dann hast du teilweise Visa-Probleme natürlich. Also es ist für einige Staaten recht schwierig, ein Visum zu bekommen. Das ist zum Beispiel der Grund, auch warum ich initial ein Dubai-Visum gemacht habe. Äh, man kann in Dubai nämlich, sobald man ein Visum hat, dann dort die Botschaften nutzen. Und die sind deutlich unkomplizierter, als die, die in Deutschland sind. Das hat tatsächlich eines der Gründe, deswegen dort einen Wohnsitz zu nehmen. Ähm, so habe ich zum Beispiel sehr leicht ein Afghanistan-Visum bekommen und war dann äh, 2021, kurz vor einmal statt Taliban, ähm, im Mai noch zwei Wochen im Land. Ich habe das sehr ja intensiv bereist. Ich war in Syrien auf der Höhe des Bürgerkrieges in 2019. Ich weiß noch, ich war der erste westliche Tourist, der wieder in diese Ruinenstadt Palmyra gegangen ist. Äh, wenige Wochen nachdem es quasi vom ISIS zurückerobert wurde. Kam ins äh, syrische Propagandafernsehen fernsehen interview mit mir, ähm, wie es denn so war. Ähm, also schon spannende Erfahrung äh, gemacht. Ja, ja, und dann hast du natürlich, gut, du hast Corona noch gehabt. Das heißt, ähm, gewisse Länder haben man halt einfach nicht geöffnet.
0: Gab es da irgendwelche, irgendwelche besonders speziellen Aktionen so, oder äh, Erlebnisse, sage ich mal, in, in diesen Ländern, die jetzt mal, äh, die eher wenige Touristen bereisen? Ich habe zum Beispiel mal in der Staatenlosgruppe gelesen, glaube ich, da war es, ähm, wie du eben gesagt hast, dass du in einem Land ständig mit den äh, Polizisten, glaube ich, Tee trinken musstest, irgendwie um die Grenzen passieren zu können oder sowas. Kannst du darüber mal was erzählen?
1: Ja, das äh, passiert natürlich häufiger, dass man mit gewissen Grenzbeamten, die einen dann nicht so kennen, wo man, sage ich mal, ein seltener Gast ist. Äh, eingeladen wird und äh, das natürlich der Höflichkeit halber auch annehmen muss. Dann muss man mehrere Stunden Tee trinken, bevor man seine Reise fortsetzen kann. Ich sag mal Eines der krassesten Erfahrungen, die ich hatte, war im Sudan. Da wurde ich tatsächlich mehr oder weniger gekidnappt, mehrere Tage als Geisel gehalten von so einem Beduinenstamm in der Wüste, äh, weil wir auch, sag ich mal, die Ankunft des Stammes überhaupt abwarten mussten. Der dann über uns Recht gesprochen hat, weil halt die, sag ich mal, Bediensteten äh, mit ihren Kalaschnikows keine Ahnung hatten, was sie mit uns anfangen anzufangen hatten. Es ist glimpflich ausgegangen, äh, aber hätte auch schief gehen können. Ja, also solche Sachen auch, ähm, wobei ich sagen muss, persönlich habe ich eigentlich nie, weil ähm, ich mal, einen Raubüberfall oder ähnliches erleiden mussten bisher. Ähm, also da bin ich relativ gut. Äh, unterwegs, trotz mal, der Reisen auch teilweise auch sehr gefährliche Länder. Ich meine, das ist alles kalkuliertes Risiko, man weiß schon, was man macht und es macht auch einen gewissen Spaß natürlich in diesen Ländern zu reisen, wenn du da direkt im Frontgebiet irgendwie in Syrien mit dem Auto fährst und so. Das ist einfach, sag ich mal, eine erhöhte, erhöhte Awareness auf das, ja, was du gerade machst.
0: Ja, unfassbar. Also und Just, das nimmt, da nimmst du jetzt halt auch so das Positive eher raus. Also du hast jetzt gesagt, ja, ich, ich wurde zwar gekidnappt äh, und festgehalten, aber das, äh, da siehst du dann eher jetzt, okay, ich bin ja rausgekommen und mach weiter.
1: Ja, im Nachhinein sind diese ganzen Strapaten natürlich immer, sag ich mal, leicht äh, zu, zu erklären. Ähm, das war ja nicht nur das Kidnappen. Wir waren dann am Ende über eine Woche in der Wüste, auch ohne Internet, ohne Dusche, ohne alles, äh, haben sehr spartanisch gelebt und das war trotzdem eine tolle Erfahrung. Äh, ja. und äh, an die man sich ich mal gerne
0: zurückerinnert. Ja. Und auf jeden Fall ist eine gute Geschichte immer, also wenn sowas passiert.
1: Ja, sonst, ich ja. bin nicht so der Typ, der so in die typischen digitalen Nomaden-Hotspots geht. Ne? Ich, weiß, ich war zum Beispiel noch nie irgendwie auf Kopangan oder so in Thailand. Gut, Bali und so das kenne ich gerade. mittlerweile. Aber viele <lacht> typische Nomaden-Hotspots kenne ich noch gar nicht. werde sich sicherlich ändern, werde ich das auch mal preisen. Ähm, dennoch, ähm, für mich waren eben einerseits eben viele dieser Länder Relevant in den letzten Jahren war es vor allem Afrika. Ja, Afrika hat 55 Staaten. Das ist schon teilweise recht anstrengend, gerade in Westafrika zu reisen. Aber war dann eben auch sehr, sehr reichhaltige Erfahrung. Und aktuell geht es für mich vor allem in so Überseegebiete von verschiedenen Ländern wie Frankreich und England, die halt recht schwierig zu, zu erschließen sind. bin aktuell auf dem Kreuzfahrtschiff bei 6 Meter Wellen, sieht man nicht wirklich im südarktischen Antarktischen Ozean, um mir hier so ein paar Remote Islands anzuschauen. Ja. Ja. Und äh, das mache ich persönlich sehr gerne, also so diese polaren Gebiete zum Beispiel, äh, Antarktis und Arktis, bin ich häufiger, ich war schon viermal in der Antarktis und für mich ist das mhm. eben auch ein besonderer Genuss äh, und kann jedem nur empfehlen, sich das auch mal anzuschauen, ob es natürlich relativ teuer ist. Ja.
0: Ja. Christoph, Sabina und ich haben uns schon wirklich öfter, wir saßen da und haben gedacht, wie zur Hölle macht er das? Also der arbeitet, ich glaube, die, die Zuhörer, die werden auch äh, ja jetzt mitbekommen haben, was du alles anbietest, was für ein Unternehmen du hast, was für Dienstleistungen du anbietest und trotzdem reist du Mehr als ich es bei jedem anderen Menschen kenne, du reist in Gebiete, wo teilweise kein Internet ist. Kannst du mal irgendwie beschreiben, wie sieht so eine Woche vielleicht oder ein Monat auch gerne, wenn wenn das einfach irgendwie zu, zu fassen ist, bei Christoph Heuermann aus? So in, in, inklusive Arbeitsleben.
1: Ja, das ist, ich würde sagen, es ist einfach sehr viel, also relativ effizient alles strukturiert und wird versucht, auch immer effizienter zu machen. Und es ist aber natürlich auch eine Menge an Disziplin dazu nötig. Ich bin jetzt eben jemand, der, sage ich mal, panisch wird, wenn das E-Mail-Postfach nach zwei Tagen noch komplett unbeantwortet ist. Und äh, das passiert dann halt auch einfach nicht. Ja. Ich setze mich dann nicht jeden Tag, aber doch konsequent alle zwei, drei Tage hin und sage dafür, dass mein Posteingang komplett sauber ist äh, und dass meine ähm, Anfragen auf Telegram und Co. auch komplett abgearbeitet sind. Ich habe über die Zeit gewisse Sachen gelernt, die das Ding effizienter machen. Erstens eben meinen eigenen Perfektionismus so ein bisschen abzustellen und einfach Dinge outsourcen. Jetzt habe ich halt das Glück, dass ein Großteil meiner Mitarbeiter und äh, Freelancer übernehmen. Ich eigentlich nur noch so ein bisschen Sachen absegnen muss, das okay geben muss und der Rest äh, läuft von alleine. Und dann zweitens, äh, zum Beispiel bei der Beratung, äh, bin ich vor einem Jahr dazu übergegangen, sehr viel über Sprachnachrichten zu machen. Also Leute müssen mir quasi Text schreiben, weil ich das halt einfach deutlich leichter und schneller aufnehmen kann, als wenn sie mir eine Sprachnachricht machen. Aber ich kann natürlich äh, diese, sag ich mal, Zusammenhänge deutlich schneller erklären, wenn ich Sprachnachrichten mache. Und das hat, vielleicht mal, sehr viel Zeit freigeschaufelt. Ja, also ich mache immer noch diese 90-Minuten-Beratungsgespräche. Das ist auch wichtig für viele Zusammenhänge. Aber durch diese Sparnachrichtenberatung habe ich das eben auch sehr effizient jetzt gestalten können und erreicht natürlich auch wiederum ganz andere Kundenschichten. Ja, nicht jeder kann sich irgendwie eine 2.000-Euro-Beratung bei mir leisten. Aber wenn ich dann so eine 500-Euro-Beratung, gleiches Wissen, bei per Sparnachrichten anbiete, reicht das auch vielen Leuten aus. Und ja. ähm, das ist aktuell auch eben das Ziel, einerseits natürlich so ein bisschen noch den Umsatz zu erhöhen des Unternehmens, aber mein primäres Ziel für mich ist es immer gewesen, ähm, weiterhin diese Dienstleistung zu erbringen. Ja, du hast es selber gesagt, es gibt nicht allzu viele Leute, die das machen. Das würde ich auch recht unbescheiden sagen. Ich bin der Einzige mit diesem speziellen Wissensset. Ähm, deshalb ist es schon so ein bisschen auch meine Verpflichtung in meinen Augen, das weiterhin anzubieten. Aber andererseits natürlich nicht äh, jeden Tag irgendwie zehn Stunden in meiner Wohnung zu sitzen, sondern halt weiterhin. Ich versuche so die nicht die vier Stunden Woche, sondern den, den vier Stunden Tag im Regelfall zu haben. Also ich mache oft zwei, drei Stunden was am Morgen, zwei, drei Stunden was am Abend in den Randzeiten. Aber der Tag gehört sozusagen mir und deswegen kann ich eben so viel reisen. Ja
0: und dann dann dementsprechend weil du relativ also äh, bezogen auf Stunden ja. pro Tag relativ wenig arbeitest arbeitest du wahrscheinlich dann Sieben Tage die Woche, sechs Tage die Woche oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich arbeite schon fast jeden Tag die Woche, kann man sagen. Ich habe jetzt nicht wirklich frei. Klar, ich habe nur wieder mal ein paar, paar internet Tage oder so im Jahr, aber im Regelfall habe ich halt schon jeden Tag äh, etwas, was ich mache. Das sind dann vielleicht im Durchschnitt vier Stunden, das sind dann trotzdem 30 Stunden die Woche. Das ist nicht so, dass ich die ganze Zeit mit Cocktails am, am Strand liege, sondern es ist schon recht viel, was ich mache und äh, oft. Die Sache ist ja, es ist ja keine Qual, es ist für mich ja letztlich auch Vergnügen in vielen Fällen, sowohl die Beratung als auch eben jetzt irgendwie neue Inhalte zu entwickeln, Texte zu schreiben. Und manchmal bin ich da in Torn, Torns und sitze da irgendwie zehn Stunden am Stück an einem sehr langen Blogartikel, ähm, bis der so ist, wie ich ihn haben will und äh, veröffentliche ihn dann gleich.
0: Ja, ja also ich, ich finde es sehr beeindruckend und ähm, weil, weil ich ich... ich ich lebe ja einen einigermaßen ähnlichen Lebensstil, zumindest als Perpetual Traveler. Und ähm, für uns persönlich, so Sabina und ich, werden wir halt relativ viel reisen. Ich, ich glaube, so geht es euch den meisten digitalen Nomaden. Wenn ich, ich weiß, du hast da ein bisschen andere Sicht darauf, ob man sich so nennen darf, wenn man äh, nicht, nicht so offen herreist. Aber wenn wir quasi alle zwei Wochen den, den Wohnsitz wechseln, dann ist das für uns ultra anstrengend. Verspürst du sowas auch oder hast du da irgendwie ein System für dich erschaffen, wo du dann irgendwie... Maximale Erholung reinholen kannst oder warum kriegst du das so alles unter einen Hut, wo ich denken würde? Also für mich ist es tatsächlich
1: boah. stressiger, wenn ich mal zwei Wochen an einem Ort bin. Eben einerseits, weil ich es gewohnt bin, schnell zu wechseln und andererseits, weil ich natürlich so ein bisschen auch meine Routine dementsprechend gebaut habe. Für mich kann zum Beispiel relativ gut am Flughafen oder im Flugzeug arbeiten. Da kann ich sehr viele Dinge wegarbeiten. Wenn ich irgendwo dauerhaft bin, dann bin ich meistens abgelenkt durch sag ich mal soziale Verpflichtungen und ähnliches. Äh. Das ist natürlich mit der Zeit auch gekommen. Um, lange Zeit bin ich auch alleine gereist, seit zwei Jahren bin ich auch in einer Beziehung. Und das ist dann natürlich nochmal ein Zusatzaspekt, den man beachten muss, der auch teilweise recht viel äh, Zeit kostet. Äh, und äh, das alles so vereinbaren, ist natürlich nicht ganz leicht. Und da die richtige Balance zu finden, das war auch für mich natürlich ein Lernprozess, äh, dass du halt äh, ja, genug aber eben auch nicht zu viel Zeit äh, mit dem, mit dem Business-Must. Äh, und ich identifiziere mich natürlich schon recht stark mit Staatenlos und auch mit all meinen anderen Projekten. Und deswegen neige ich dazu, oft auch so ein bisschen zu arbeiten. Meine Freundin sagt auch immer, ich bin Workaholic. Will ich persönlich zwar gar nicht
0: sagen, aber äh, andere nehmen das halt anders wahr, ja. Ja, unfassbar. Kannst du, kannst du mal sagen, wie viele Länder du so pro Jahr bereist? Also, es, es waren jetzt schon die 193 und ähm, wie ist denn dein Rhythmus da so?
1: Ja, es waren jetzt nicht, ähm, sag ich mal, neue Länder jedes Jahr, aber ich war teilweise schon so mhm. in 50 Ländern jedes Jahr. Also, kannst du dir sozusagen im Schnitt äh, eine, äh, eine Woche im Jahr für, für ein Land vorstellen. In der Praxis sind es dann halt was, dass ich schon drei, vier Wochen pro Land, äh, größere Länder, aber dann teilweise halt nur wenige Tage in sehr kleinen Ländern oder halt reine Transitstops sozusagen, ja. Ja. Ähm, Großteil des Jahres bereise ich immer noch neue Ziele. Aber oft bin ich natürlich rein, sag ich mal, aus Businessgründen, dann was das ich zwei, drei Tage in Georgien, um meine Walnussplantage mal Hallo zu sagen. Oder meine Residenz hier in Paraguay zu verlängern oder ähnliches, ja. Also viel ja. ist es mittlerweile auch businessbedingt, aber ohne, dass das jetzt, mhm. sag ich mal, groß, groß negativ wäre. Also mir macht das auch immer nur Spaß, äh, da mich mit gewissen Bekanntschaften immer wieder zu treffen, schönes Steak in Paraguay zu essen oder ähnliches zu tun. Ja.
0: Sehr cool. Und ich, ich höre es schon ein bisschen raus, aber vielleicht kannst du da trotzdem noch was zu sagen. Also du müsstest theoretisch ja nicht mehr arbeiten um ähm, des Geldes wegen. Also das, das wird dir ja nicht mehr notwendig sein bei dem, was du dir jetzt aufgebaut hast. Ist es dementsprechend da deine Überzeugung so warum du das weitermachst oder auch Interesse, so was Investments gerade angeht oder warum tust du das weiterhin? Warum arbeitest du weiterhin jeden Tag irgendwie mehrere Stunden und äh, das eigentlich immer?
1: Nein, ich könnte es schon schleifen lassen, das Weiteste gehen in die Hände, zum Beispiel von meinem Bruder und, und anderen Mitarbeitern legen, aber einerseits, wie gesagt, das gleiche Skillset oder Wissensset, was ich habe, haben andere nicht. Und, ähm, eben schon so ein bisschen aus meiner Aufgabe an, vor allem, weil es mich ja nicht so stört. Und, ähm, ich meine, die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt aber schon sehr viele andere, die im gleichen Bereich aktiv sind, viele Dinge auch kopieren und nachahmen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen am Ball bleiben, damit das Ganze, sag ich mal, den, den richtigen Weg findet, dann ist man da auch recht schnell weg vom Fenster. Ja. Und ähm, klar, ich könnte mit einem, sag ich mal, geringen Lebensstandard auch jetzt schon komplett passiv leben, aber das ist ja auch gar nicht mein Anspruch oder mein Ziel. Ich habe ja schon noch recht viele Projekte vor und da brauchst du schon ein bisschen Cash für. Und da bin ich einfach noch nicht an dem Punkt. Also würde ich sagen, ich freue mich noch zwei, drei Jahre, bis ähm, irgendwie der Zeitpunkt gekommen ist, wo dann vielleicht auch die Walnüsse jede regelmäßigen Dividenden auszahlen und dann kann ich vielleicht noch kürzer treten. Das kommt so ein bisschen auch eben in der Lebensplanung einher mit eigenem Nachwuchs. Es sind schon noch einige Kinder geplant und sobald die kommen und das wird in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich der Fall sein, plane ich dann eben auch ein bisschen kürzer zu treten, noch mehr staatenloser.
0: Da schließt im Grunde auch so die letzte, letzte Frage, die aber weitläufig hoch beantwortet werden kann, sozusagen an. Wie siehst du deine Zukunft? Wie siehst du dein Leben? Würdest du sagen, ich will weiterhin auch in 15 15 Jahren irgendwie 50 Länder im Jahr bereisen? Oder stellst du dir das ein bisschen anders vor? Oder Wie, wie ist da deine Planung? Oder gibt es überhaupt eine Planung?
1: Ja, das wird sich natürlich schon entschleunigen. Ich meine, das hat sich jetzt schon entschleunigt. Ähm, auch teilweise sind jetzt neue Projekte geplant. Also ich habe ja, schon seit drei Jahren ein, ein Segelboot mit Katamaran, ob äh, der ich jetzt nicht sonderlich viel Zeit verbracht habe. Ja, während Corona sind wir da von, von Kroatien nach Brasilien gesegelt, als alle im Lockdown saßen. Aber danach habe ich ihn recht wenig benutzt, vielleicht so einen Monat im Jahr. Es äh, ist geplant, jetzt verstärkt wieder zu segeln, äh, die nächsten Jahre, auch einen größeren Katamaran vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt zu kaufen. Und da äh, nicht das ganze Jahr, aber schon, was weiß ich, vier Monate im Jahr drauf zu leben. Ähm, bin jetzt auch dabei, habe heute gerade die, die Restsumme bezahlt, mir so ein eigenes Expeditionsmobil zu bauen, also so, ein, so eine Offroad-Camping-Van. Ähm, vom Feinsten, sage ich mal so. Ähm, und ähm, genau, der ist jetzt gerade in Arbeit, wird aber noch ein Jahr dauern, bis der komplett ausgebaut ist. Und dann werde ich damit viel, erst durch Europa, dann durch, durch die Welt fahren, einfach also, sage ich mal, viele Regionen, die ich jetzt äh, besucht habe, einige Tage deutlich intensiver erkunden. Ja, und das ist eben auch immer so ein bisschen der Anspruch gewesen. Ich muss jetzt nicht in meinem Alter alle Länder der Welt intensiv bereist haben. Mir reicht es aus, zu sehen, was interessant ist, äh, wo ich halt dabei wiederkommen kann, um das Ganze intensiv zu erkunden und was vielleicht äh, nicht so interessant ist, wo einmal einmalige so da ausgereicht hat. Und das ist so ein bisschen eben, gleich mal, die mittelfristige Planung dann auch mit Kindern. In meinen Augen ist das möglich zu vereinbaren, ähm, eben mehrere Monate im Jahr im Campervan unterwegs zu sein, mehrere Monate auf dem Boot, mehrere Monate sage ich mal, das, das übliche jet leben mit dem Flugzeug in verschiedenen Standorten, Ja, ohne jetzt so krass zu weisen, wie ich das vorher getan habe. Also es geht sicherlich auf, auf mehrere Wochen pro Standort hinauslaufen, in wenigen Jahren schon, ja. ja
0: Mega, mega interessant, auch glaube ich für, für die Leute, die noch weiter wechseln von der Materie, mal zu sehen, was du dir da auch, ähm, ja, wie wie einfach du dieses Leben, glaube ich, selbst auch siehst oder wie, wie offensichtlich du diese Lösungen auch siehst, die du da so ähm, ja, selbst vorstellst wie du es planst?
1: Ja, ich plane eben schon, eben das Nomadentum zu behalten. Ähm, also ich werde immer gefragt, wer wirst du irgendwie dauerhaft an einem Ort leben? Kehrst du nach Deutschland zurück und so? Nee, das ist nicht geplant. Ähm, ich glaube schon, dass selbst mit Familie, mit Kindern eben so ein Leben auch uh, umsetzbar ist. Ja. Was ich jetzt ja auch schon habe, es naja, ist ja so, ich habe ja einen siebenjährigen Sohn, also Ziehsohn, siebenjährigen Sohn meiner Freundin, ich glaube auch bereits seit zwei Jahren, bin ich noch recht aktiv am Traveln mit ihr und auch mit ihm teilweise, obwohl er jetzt äh, zwischenzeitlich in Dubai in die Schule geht. Das haben wir eben auch so ein bisschen als als sag ich mal Zwischenlösung ins Auge gefasst, die aber sehr gut funktioniert, einfach weil Dubai eben sehr gut erreichbar ist äh, und ähm, man dort eben auch sehr flexibel mit der Schule ist. Ja. Das sind eben auch so Sachen, die, ja, die man sich erstmal aufbauen muss, die man sich erarbeiten muss äh, und die natürlich ja, auch dafür sorgen, dass ich da auf Trab gehalten werde, ja.
0: Ja. Christoph, viele werden jetzt denken, den Typ, da will ich mal irgendwie mehr von wissen, ich will mehr von lesen, vielleicht auch von seinem Wissen, einfach profitieren, was du schon gesagt hast, vom Blog zum Beispiel, nenn doch mal gerne deine Kanäle, wo man mehr über dich finden kann oder dich eben auch kontaktieren kann.
1: Ja, man kann meinen Namen mal bei Google eingeben und dann findet man selbst viele, viele Zeitungsartikel und so weiter. Und, und ähm, ja, sonst gibt es ja startenlust.ca mein Hotblog und es äh, gibt Christoph von Today, das ist mein Reiseblog. Das ist viele vielleicht auch interessant. Und ich bin ja euch reiflich dabei, viele meiner Reiseberichte so ein bisschen aus der Zukunft drauf zu packen mit meinen eigenen Bildern. Da kann man dann eben gerade über diese besonderen Länder, gefährlichen Länder oder auch die, die Randgebiete wie Antarktis viel nachlesen. Ähm, sonst, wir machen ja staatlos nicht nur im Deutschsprachigen, da sind das wahrscheinlich viele deutschsprachige Zuhörer, aber das hatte ich gar nicht erzählt, wir machen das ja mittlerweile in sechs Sprachen. Und auch das ist natürlich eine ganz gute Einnahmequelle. Unser Blog in Spanisch, Portugiesisch, äh, Französisch, Englisch natürlich und so weiter.
0: Ja, danke, danke dafür. Wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, sodass die Zuhörer dich hier auf jeden Fall auch finden werden. Und ja, cool, dass du hier warst, cool, dass du deine, dass du so tiefe Einblicke da geteilt hast in deinen Weg, in deine Überzeugung. Deswegen, ja, coole Folge und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal bei der weiteren Folge. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Danke für die Einnahme.
0: Ja. Und an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ähm, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da und ähm, schau auf jeden Fall bei Christoph Heuermann vorbei. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Mach's gut.